0: 2240 del día 20, lunes 20, 27 26 26 27 lunes ya. 27 de junio estamos a punto de llegar a la mitad del año del año 2011 sí, eh cine sí, 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 número 84 84 las películas que no nos avergüenzan Y eh. lamentamos decir que esta vez no vamos a cumplir con nuestra palabra Lo que anunciamos eh. en, el, en el podcast anterior No por ahora, digamos No por ahora, esperamos hablar de, de la película de Herzog Cuando la den en 3D en este país ja, No es no, una crítica velada al Pidox, Yo entiendo que hicieron lo posible Pero bueno, tal vez eligieron mal el lugar Yo creo que por no alejarse del... del, del del, del área donde se presentaban las otras películas optaron por el cine arte alameda y en el fondo tal vez deberían haber arrendado una sala 3D nomás sí, pues, o sea la forma de irse la segura a lo mejor no había plata qué sé yo bueno, igual una pena lo que pasó este pero bueno en fondo el fondo el punto es que esa película fue pensada para 3D Werner eh, Herzog dijo en, en donde será que querido ¿En escuchar digo, que la película tiene que verse en 3D así que para poder hablar bien de esa película tenemos que verla en 3D así que vamos a postergar eso hasta que la podamos ver en como para el, el medio cual fue Para el cual fue concebida Igual no era mala, era súper chura No, obviamente que es buena, pero bueno Ahí está, ahí está este eh, Entonces vamos para en su, en su defecto Para zafar aquí de la, de la emergencia Igual nos colgamos como a la contingencia Y decidimos comentar Maridos, husbands de John Casavets, No solo porque se trata de una película interesante No solo porque se trata de John Casavets, Sino que también por, porque se nos murió Peter Ford Chico sí. 83, 83 años, 83 años. demencia senil chuda, ya yeah. no, estuvo, estuvo complicado los últimos 3 4 años y bueno, y eso si uno empieza a jugar con las matemáticas eh, 83 años, 2011 y el año en que se fue filmada la película que fue en 1970 o que se estrenó al menos eh, nos encontramos <risa> con que Husbands habla de de un grupo de gente de quien aquel entonces tenía 40 años más o menos, 41 42 y, años y de hecho fíjate que para ser más exactos Hasband se filmó en 1968. Wow, Ya. Yeah. Se filmó a finales del 68, estuvo siendo montada durante un larguísimo periodo. Ahí vamos a explicar por qué y, cómo, y cuáles fueron los Sí, las bueno, ¿cómo, ¿cómo filmás? ¿Sí, dónde? Pero nada, porque eso me llega a la conclusión de que los, de que los pasteles tenían la edad de uno. Tenían 38 años más o menos. 38 y 39 más o menos. El mayor, era, el mayor era Folk, que es una persona que nació el año... Eh, ¿No? ¿No era el mayor? No, ah, no por bien, lo que ¿no? vi, parece que Casabets es del 29, Folk era del 30 y Ben Casara creo que era un el poquito... Del 30 también. Era también del 30, un, el 30 un, poquito, no, un poquito menos. Claro, estaban todos como ahí en la, en la, misma, en la misma curva de en la edad. En la misma curva. Ojo, también los, los tres también de hijos de padres inmigrantes, uno descendiente de italiano, Casara, Folk era descendiente de gente de Europa del Este, judíos, checos, rusos, y polacos. No, era el, el, el Gold, griego. El Golden Greek. El Golden Greek. estaba <ríe> el griego. Otro importante griego-americano, hablamos de Casano hace algunos... A su par de semanas claro El... digamos que de algún modo es como un hijo de En mucho sentido yo creo yeah. sí. en sensibilidad yeah. en un tema también generacional y, y nada pues, a ver Pero cuando uno piensa cuando uno piensa en los respectivos mitos de estos tres sujetos Gazara había ya ya, ya era semifamoso yeah. por esta serie que se llama Alma de acero que, que veían nuestros papás cuando eran jóvenes eso que... no es la misma remix hostil. No, no, no. no. Alma de Hacer es una serie bien jodida que, que se parece un poco a Breaking Bad. Yeah. Eh, yo creo que es como el antecedente de Breaking Bad porque es la, es la historia de un gallo eh, que le comunican que va a morir de cáncer. Tiene tiempo de, tiene tiempo de expiración yeah. y, y se lanza a vivir la carretera como la vivían los jóvenes hippies de la época. Yeah. empieza a hacer dedo, empieza a, a recorrer en un Estados Unidos que él no conocía. Claro, siendo que esta es la generación 10 años mayor a los hippies Claro, es la generación silenciosa que conversamos en la mañana, claro. que, que son estos sujetos que de alguna forma, varios de ellos pelearon. Es la generación, ¿sabéis de quién? Un poco de del protagonista de Mad Men. Un poquito. Sí, sí, más o menos. un poco mayor. Eh, no, o sea, la gente <coughs> silenciosa Pelearon Unidos, en Corea en, en no, la no. gente que no peleó en la Segunda Guerra Mundial La gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial se le llama la generación gloriosa claro. Y es la generación básicamente De gente como Reagan sí eh, Kennedy Más o menos el, sí. John Fitzgerald Kennedy Y... Sucede que después de esa generación viene lo que se llama la generación silenciosa, que es una generación que no peleó en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó a pelear en Corea. Fueron los grandes beneficiados del baby boom y de claro. la, del, del progreso que la, que, que la nación tuvo durante los años 50. Claro, pero, pero, pero el tema fue que fueron, fue, están entre dos generaciones que son, fueron muy ruidosas, digamos, que fueron muy, que fueron muy llamativas y que participaron en, cosas, en, en, en eventos muy importantes. Claro. Entonces, por una parte, están, vienen después de de generación, de generación gloriosa y vienen a, y, de, y después son sucedidos por los boomers digamos y por el fondo por los giri eh, además se da la casualidad que eh, no, ningún presidente de los Estados Unidos pertenece a, la que se, a lo que se conoce como la generación silenciosa digamos o sea, no, cuando se pasó, se pasó desde cuando Bill Clinton claro cuando Bill de Bush, Bush padre de Bush padre a Clinton ahí se produjo un salto generacional que se saltó a esta generación de hecho y de ahí en adelante con Clinton eh, Clinton y Bush, ahí tenemos, esos son los, fueron los presidentes boomers que hubo, y ahora Obama está al filo entre boomers y, y generación X. Claro, hay una conexión ahí, por lo menos. Que... <tose> claro, entonces, esta, esta es la generación, una generación que ya era adulta cuando explotó el hipismo, que no participó de las grandes épicas, uh -huh. digamos, de, de, de Estados Unidos, sino que eh, vio sus beneficios, y, eh, y una generación que efectivamente no, no tenía como, cabalmente una voz, o, o, no, o al menos él tenía con la elocuencia De lo que fue claro, el Si uno se pone de, Bueno, ya vimos el caso de Gassar El caso de Falk también era como También era como medio similar eh, Columbo es posterior, posterior o sea, hizo realmente famoso después Mira, Porque, Columbo es como de la época no sé, el primer, Mira, yeah. el primer capítulo que fue dirigido Por Steven Spielberg ah. Él dirigió el piloto de Columbo Entre muchas mm. otras pegas que él tuvo Es como de esos mismos años yeah. eh, Ahora era uno entre tantos personajes como medios pintorescos que Folk había venido haciendo y era... Folk tenía fama como de... de un tipo más ligado como a la comedia. Yeah. O sea, de hecho eh, Blake Edwards lo había utilizado como el, el compañero de Jack Lemon, que hacía de pierno de Yuna, sí, en la él, en la carrera Sí, en esta película, la carrera. Claro, sí. él, él es como patán. Yeah. <ríe> como ese es equivalente. Y el... Y bueno, y en el caso de en el caso de John Cassabetz, eh, la trama se enreda un poco porque Cassavets ya venía de una experiencia teatral y televisiva desde fines de los desde fines de los, años, de los años 50. Es un actor de la generación de James Dean, eh, encarna de alguna forma los mismos valores. Estos mismos valores como contraculturales, eh, era un gran promotor de sí mismo. Eh, desde el principio fue una persona que tuvo dos caras, de alguna forma. Eh, estaba como ligada como a este mundo teatral y, y al mismo tiempo era un gran vendedor de era un gran vendedor de humo y de ideas. Tanto que eh, como que su primera gran experiencia eh, mediática fue una serial de televisión antes de Alma de Acero, antes de no. Columbo, antes de todas esas cosas que se me halló y Johnny Staccato era, si la memoria no me traiciona, Johnny Staccato era un músico que tenía problemas de rap, que, que, pero su serie era, su serie estaba ambientada un poco como en el mundo de la mafia, sí. y en el mundo del jazz. Pero ¿la, esta película de Martin Reed al borde de la ciudad, ¿de qué año es? Es del año 58, y tú. Hecho of the City con Sidney Poitier. Con Poitier, claro, y, y más o menos estaba trabajando en Chados cuando hizo eso, ¿no? O sea, claro, ¿no? Era, era, un cabro joven y, y, y relativamente, relativamente inquieto, que hacía mucha tele en vivo. Mucha sí. televisión en vivo. Y, y nada, pues. Eh, o sea que además él tenía un grupo, un, él tenía un grupo de teatro, sí, de, un grupo de teatro experimental, y con eso, y, y básicamente con esa parte, con ese grupo, digamos, y, con eso, y con esas técnicas, que vamos a tratar de escribirla sin ser, o sea, más que escribir, vamos a escribir su efecto, escribir lo que sea en pantalla, digamos, que ah, creemos sí. que viene de ahí. Eh, él en 1958, filma eh, Chados, que es su primera película, y que, bueno, pero, ¿por qué contamos esto? Porque, bueno, como director, y él ya no era, no era un novato, digamos, cuando filmó Hasmanson, yo tenía al menos dos o tres películas en el cuerpo. Más, cuatro probablemente O sea, tenía estas dos importantes Claro y, de, y creo que tenía una otra y, y entre medio tuvo que hacer Una ya de corte más comercial Hizo una con Judy Garland, Ponte tú Hizo una con Bovidari yeah. Bovidari Un tropezito en la película y, y... Bueno, y Faces Y Faces okay. Ahora Con Faces la cosa cambia ¿Por qué? Porque si bien hasman ser una película independiente de, de la que Casabet, en la que se había juntado plata a él, le pidió plata a su suegro, pidió plata por la radio, firmó dos versiones, existen dos versiones de Shadows, hay una que de hecho se ah, supone. Está hablando de Shadows claro, hay una yeah. que se supone que es más libre que la otra, que es más yacera que la otra, y que, yeah. y que está guardada, está guardada como se llama en un baúl en la casa de rolas yeah. Porque Y no se va nunca, ¿sabes? ¿sí? ¿Mm? No, quién sabe, yo creo que uh -huh. tal vez sí, pero, pero Casabets pidió que nunca se diera, porque él uh -huh. no estaba muy contento con eso. A pesar de que hay gente que dice que es mucho más jugada, es mucho más parecida como los filmes de la nueva ola, uh -huh. que es como esa la gran la, la comparación que se hace con Shadows. ¿Por qué es tan importante? Porque en general, eh, después de, no sé, después como de 50 años de película, los filmes ya no se hacían financiados así, a menos que tú trabajaras de una manera de una manera... Muy experimental o muy personal, cuando tú querías contar una historia que querías distribuir en los cines, tenías que tener como el aval de haber trabajado en un sindicato, pertenecer a un sindicato, tener, tener una, una distribuidora grande que te moviera la película, etcétera tenías que tener un, una especie como de formar parte de una red. Claro. Ahora Casabets no sabía porque él formaba parte de la red desde adentro. Claro, él como actor él era un, él, no era estrella estrella pero sí, era, funcionaba hacía papeles de galán qué sé yo. Y de malo. Era... Usted, claro. Es un poco parecido al caso de Casan que en el fondo también empezó un poco así descubrió que quería ser director de teatro y luego no sé por el salto al cine fue lógico pero pero en el caso de Casán, como, como venía trabajando casi 20 años antes, eh, las reglas eran más difíciles de quebrar todavía. Y de hecho, de hecho, Casabet se mete en el negocio justo cuando Casán está empezando a sentirse cada vez más libre por sí. los mismos contrayimientos que ustedes pueden escuchar en el, en el podcast 82 de América América. Pero, pero en el caso de Casabet este bicho le quedó picado, le, le, le quedó metido de adentro, aunque la MGM lo tenía bajo contrato para hacer películas como director y al mismo tiempo como al mismo tiempo como actor, eh, Faces le nació, su, su, su siguiente película importante le nació como de una inquietud muy profunda que en el fondo era la de era la de contar una historia a su pista eh, rodándola a la, la, la velocidad que él quisiera eh, trabajando con los actores de la manera que él quería y, y nada, pues yo creo que dejándose llevar probablemente por un espíritu sesentero que, que él mismo... Es, es como es como estar metido en la ola, subirse a la ola y en el fondo llegar hasta, que, llegar hasta el final, hasta, hasta la orilla tratando de que la ola no te reviente en la cara. Yo creo que esa es la sensación que uno tiene cuando ve Faces. O sea, yo en lo personal yo creo que es una de mis películas favoritas y... Y sin, y sin embargo, no es más que como la historia de una noche muy larga que parece que no se acaba, porque en el fondo explora como la vida de distintos personajes que salen a carretear mm. y lo sigue hasta las últimas consecuencias. Claro, pero, 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 en, en rigor, el, el, es sobre el matrimonio esto. Sí, claro. Mira, es, 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 o sobre la vida en pareja. Claro, sobre la vida en pareja y las razones de, de, de su disolución. ¿Por qué la gente se junta? ¿Por qué y la sí, gente sí, quiere sí. huir de eso? Claro. Eh, eh, y... Y Casabet, para poder estructurarlo, el tipo recurrió a recurrió como a dos tipos de intérpretes en general. a gente en la que él confía mucho desde el mundo del teatro. O sea, la gente de su grupo, digamos. Claro. Eh, partiendo por su señora, digamos ¿no? Gina Rollins, y por Simul Cassell, un amigo de él. Eh, también utilizó a otros actores, como este de América América, a propósito. De la sí, canción. John Burlick. Ya, claro. Eh, y, eh, y utilizó a intérpretes que no eran profesionales en algunos roles más pequeños y en particular hacia el final de Faces aparece como una una mujer que, que en el fondo Simon Cassell levanta como en un local y se la lleva a carretear y termina en la casa como de ella eh, y nada, pues no podemos contar el final digamos pero, pero la situación se les va de las manos y Cassell no sabe muy bien qué hacer eh, reacciona como lo harían los personajes de Wes Anderson <risa> y, y nada, pues, eh, la gran diferencia que este, esta mujer tenía respecto a estos otros intérpretes que era secretaria, de profesión secretaria ellos la habían conocido, de hecho, en, lo, en una de las oficinas de, no me acuerdo bien la historia, pero vez la conocía y como que él le propuso, ¿por qué no eres tú? y, y la interpretación probablemente más compleja complejo más jugado más difícil es la que se lleva ella o sea, porque, porque Casabet lo que hace en, eh, prácticamente en vivo eh, es como ir demoliendo la seguridad de este personaje, eh, irlo dejando desnudo. Una cosa, Hay una, una cosa que nunca me, se me ha olvidado de, 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 de este libro que escribió Ray Carney sobre Casabet. Carney es como, el gran, es como el gran, ¿cómo se llama?, scholar americano de, de Casabet tanto así que de hecho se ganó el odio de su señora digamos porque porque de verdad se tomó muy a pecho el rol de Ina Rollins, claro se tomó sí. muy a pecho el rol de como de rescatar este otro de rescatar la memoria de este otro sujeto entonces en alguna en alguna parte del libro eh, donde Carney recopila una buena cantidad de declaraciones sobre, sobre la manera en que él entiende el cine él dice que hay ciertas cosas que no se pueden filmar y una de ellas es como la intimidad de la pareja yo no tengo necesidad de filmar gente en pelota no, no, no tengo necesidad de filmar desnudos porque sí. No, me parece que eso no es un acto filmable eh, me parece que la cercanía de las personas eh, en la vida real eh, es una herramienta que el cine tiene demasiado a la mano como para querer meterse con la otra, porque en la otra no hay tanta certeza ¿Cachai? y y es precisamente lo que sucede en Faces o sea Haciéndole honor a su nombre En Faces La, la cercanía que la cámara tiene Con los, con los objetos O con las personas de, de, in your faces Así, muy cerca lo, lo, Creo que nadie había filmado Desde el cine mudo Planos plano, O primerísimos primeros planos Tan, tan gigantescos Imagínate lo que debe haber sido Ver en el cine Una de esas películas O sea lo, la, las, cabezas, las cabezas Los rostros la, la las texturas de las pieles, de los trajes, eh, saltan de inmediata, saltan inmediatamente a la cara. O sea, eso, a eso ayudó que Faces es una película que fue iluminada de una manera muy especial. No, no se iluminó con, con focos de cine, sino que iluminaron, sobre iluminaron las fuentes de luz natural. Yeah. ¿Cachai? Como no sé, pues, o sea, perdón, no, no las fuentes de luz natural, las fuentes de luces que hay adentro de los casa. casa. Está. O sea, pusieron apoyetas más potentes. Digamos, por ahí, por ahí, y, y firmaron dentro de la casa de casa B durante sí. varios años. No fue un puro. Un, un... Esa es una película que se hizo durante un periodo muy largo. O sea, que se filmó y creo que también se montó ahí. Claro, sí. y, y lo, lo otro que pasó con. Lo otro que pasó con Faces es que. Eh, el laberinto en el que se metieron estos hueones para hacer la película fue tan complejo que finalmente eh, Casavet necesitaba más plata, más plata, y aceptó, por ejemplo, papeles como el del de bebé de Rosemary. Y yeah. hipotecó eh, la cáncer, te vamos, para Pero papel. claro, no, y no una vez, varias veces. Y el, ¿Te imaginas lo que debe haber sido vivir con este gallo? O sea, en, 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 hablamos de una pareja que en general, eh, ellos eran actores de Hollywood, pero no eran estrellas de Hollywood. Claro no eran no, no, no era la gente mejor pagada Julio, en no, ningún por, caso era gente que tenía pega constante en distintos trabajos eh, en harta televisión ponte tú oh, oh, oh. o los dos el patibro en ese tipo así, claro. papeles de malo ¿cachai? No. y sin embargo sin embargo Cassavetes, a finales de a principios del sesenta a, a principios del 68 está tan apurada de plata que filmando una película en Machine Gun McCain, creo que se llama la película eh, en Italia en una noche le propone a le propone al productor italiano eh, dos, dos proyectos. Uno con Anthony Quinn, que era amigo personal de él, de los días de la televisión. Y que, que era una historia como de unos... Era una historia de unos inmigrantes mexicanos que, que pasaban a Estados Unidos y la cosa se ponía violenta. Y un poco Los son Peking. Mm, yeah. era una era esa historia. Y la otra era una historia que se llamaba Maríos, Husbands Que que él creía que, él creía que podía ser protagonizada por Lee Marvin, su otro amigo, por él, por Casabets y por Quinn. Yeah. Ese es el trío original. Pero esa gente era mayor que él no. Eh, pero no, tanto. Yeah. no eran tanto. No eran tanto mayores, pero, pero con lo metido, con lo, con, ¿cómo se llama? con. con lo metido y, y como, con lo hiperkinético, lo más probable es que estos gallos se hubieran llevado bastante bien. Eh, seguramente esa gente se conocía En la época de la tele yeah. eh, Y nada pues eh, El problema es que cuando se sentó a conversar Con los otros dos gallos Ni Queen ni Marvin se aguantaban ellos. Claro porque eran personalidades muy intensas yeah. Entonces se le, Tratando de encontrar una solución Para eso Se le ocurrió que el, prota el coprotagonista de la película Que era Ben Zara Que era un sujeto que él conocía de vista nomás yeah de repente podía funcionar. Y, y, y de la misma forma contactó a Peter Falk. Se juntaba con ellos y como que como era, un, como era un buen vendecuentos como que les contaba la película. Decía, mira, mi película se trata sobre la historia de, sobre la historia de tres amigos, que, de cuatro amigos, uno muere súbitamente. Y el día del funeral, estos gallos tienen una especie como de, de epifanía y se van de carrete. Y deciden no volver a la casa. Y terminan en Londres. El tipo tenía la forma del vaso, pero no tenía nada que echarle adentro. Porque eso era todo lo que podía contarle. No, bueno, pues que por el método de trabajo de él, digamos, que también funciona mucho sobre la base de la improvisación. Claro. Entonces, en realidad, la... todo el resto, porque en realidad la película se trata de eso. Es un poquito más. Hay, un, hay una variante un poco distinta, digamos, que ahí, eh, ahí la vamos a contar. Pero claro, o sea, el. Curiosamente, creo que esta película fue nominada al Oscar por mejor guión. <risa> no me cae de duda que es una gran ironía. Eh, entonces, bueno, partamos con cómo empieza Hanson. -Hans empieza con una, una secuencia bueno, inteligente. bueno de inteligente. Partida Hay que decir que eh, su, su, su secuencia de crédito no es que sea como, como la de Godard, pero sí tiene tiene cierta vocación media como de manifiesto como a, a la hora de presentarse la Vamos película. Todos juntos. Claro, y además dice, abajo te pone un epígrafe, que vamos a te cuenta de qué se trata la película. Una comedia... ¿eh? Una historia... No, una no comedia. Una comedia de eh, vida, muerte y libertad. Sí. Ahora, en realidad, la vida y la muerte se van en 25 minutos, más o menos, <risa> y el resto de la película se va de, de la libertad. Y Entonces, lo que suena de fondo, eh, bueno... Tarán, tará, 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 el Battle of the Republic. Battle of the Republic, claro, pero en versión... Mingus, digamos algo así, claro, no es en Mingus, en claro, claro, claro. claro. es como eso. es muy aseada y eh, de fondo hay una especie de, de diaporama de. de, 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 de o sea, Es una secuencia de fotografía ¿Donde de, veía cuatro amigos ahí de, En una tarde como de domingo ¿De una, de un, no, Claro, es una fiesta familiar Con distintas ah, familias que se juntan un cuarto chico. chico, una piscina Cuatro señor señoras Cuatro señoras con traje cuatro adultos Eran más, porque hay uno que sacaba las fotos que de repente aparecía Y no estaba otro Era, era, era como, había pero como los los, elemento. Pero, pero los cuatro Eran como el grupo Lo que salía más como eran los cuatro sujetos ¿Cachai? Eh, que lo, lo vamos a tratar por sus nombres para no hablar, no, no, no hablar del actor. Harry, Gar Harry es Ben Gazara, Gus, Gus es Casabeth. Archie eh, es Peter Ford y Stuart. Y el amigo Stuart, que es, el que es un gordito, no sabemos quién es. Un gallo grandote medio gordito y que, que, que se, muere, y se muere. Y se muere como a los 40. Chan. Claro. Entonces, la vida, bueno, ¿qué demuestran de la vida? Demuestran su secuencia de fotos. Muy, muy muy bien hecho esto. Y el ruido a fondo es el ruido en tiempo real. Pues, gente chapoteando en una piscina, gente hablando, qué sé yo. La música de Mincus, puta, la foto. Y de repente, pum, corte, funeral. Y un funeral, en... y esto ya han pasado algunos meses, porque eso era en verano y es sí, un invierno, sí, invierno muy frío. vez con la nariz roja. Vamos a... Claro, con la nariz roja. Un, un sol de invierno muy marcado, la gente muy abrigada. Y estos sujetos llegan al funeral... Llegan acompañando, da la impresión de la mamá. del a la, la, mamá, a la mamá del amigo. Que uno de los amigos eh, venga a con la mamá de Stuart. Y eh, de nuevo viene la ocasión de manifiesto. La película es una conversación que tiene. Que tiene Archie. Eh, Peter Folk, Archie con gas. El personaje Peter Falk, Donde además bueno, te, explica, te empiezan a mostrar cómo son las, la, las personalidades de estos sujetos. Archie inmediatamente se destaca por ser un tipo. En la onda de Woody Allen, por decirlo de alguna manera, no un, un, un medio ansioso, muy dado a la verbalización, el, eh, y con la cabeza y el corazón muy acelerado Sí, el, no, no muy seguro de sí mismo, eh, su, ego, su ego está medio mancillado. Al principio uno piensa que es soltero, fíjate, pero, pero después queda claro que no, que no, están todos casado. Está casado igual que los otros. Entonces él empieza quejándose respecto del de de protocolo de la muerte. De, la, de, de por qué digamos, el, la muerte tiene que vivirse, expresarse, vestirse, comportarse de cierta manera. ¿Hasta cuándo? Y, y después eso empieza con esto. Llega un momento en que está en el funeral mismo, digamos, está el cura hablando, da una tremenda chat da, da una charla, eh, da su prega, digamos su, su oración, no, oración es una especie de elegía de fúnebre. Claro, eso. Y con el, el, la elegía fúnebre, digamos, Suena de fondo mientras empieza a mostrar las caras de la gente. Muy cerca. Muy de cerca las Pobre caras de la gente. El funeral. En Casabet, fíjate, nos filma, nos filmaba con la cámara encima de las personas. No, era consumo esto. Se acostumbró a trabajar mucho con tele. Entonces, con objetivo, De manera de que en el fondo tú podías hacer los primeros planos estando de lejos. Y Venga Sara en una entrevista decía que por un lado eso te podía distraer mucho en la medida que tú no estuvieras concentrado, pero por otro lado te servía mucho en la medida de que tú no sabías que estabas viendo filmado yeah. y tenías que estar atento todo el tiempo. Era muy era muy útil para el ejercicio, yeah. en el fondo, y creaba una sensación en medio, parecido, en medio parecido al efecto del cine de Altman. La única diferencia es que a Altman le gustaba hacer como el viejo Rossellini en la última etapa, usar el, usar el zoom para acercarse a las caras o, o yeah. para alejarse. En cambio, no, porque a saber trabajar con, con el foco en sí. El, el, foco en sí. el, el tema es que... Eh, Escuchamos la predica, o sea, perdón, la, la elegía, no entendemos muy bien por qué la escuchamos, en realidad no tiene nada de notorio, hasta que eh, en el fondo la conversación entre Archie y Gas, eh, que, ta, que al, al principio se continúa. Claro. Y Archie se empieza a quejar respecto de que no me gusta lo que dijo el sacerdote, porque... No soporto que haya metido el tema de los seguros de vieja ¿qué tenía que hacer eso? Y no, eso, eso, eso claro, eso. decía eso, pero también decía, ¿por qué dijo esto? ¿por qué dijo esto otro? En el fondo lo que se, lo que se está que, lo, de lo que se está quejando, eh, Archie, es que la vida de una persona no es, no es representable de esa manera. Y yo creo que el, esto está puesto ahí porque yo creo que vez lo que está diciendo es que la vida de las personas no puede representarse sobre las ciertas codificaciones que están medio preestablecidas, que se hacen por rutina, y que se hacen por, por, por necesidad social, o por cumplir con ciertos ritos. Pero la necesidad de esos ritos termina sacrificando la autenticidad y la fidelidad eh, respecto de la vida de la persona de la cual estás hablando. Entonces, yo creo que por eso digo hay una como vocación de manifiesto. Aquí se están quejando respecto, bueno, cómo referimos la vida en general. Por qué, por qué la vida es o una sucesión de funciones o una sucesión de ritos o una sucesión de, de emociones este. predecibles. Cuando al parecer la vida es mucho más que esto, digamos. Y, y la obra de Casares trata de mostrarlo en las películas anteriores y también trata de mostrarlo en esta. Eh. ¿Sabéis que en ese momento que, te, en, en ese momento que tú, tú te das cuenta de que la, la estructura dramática de las películas de este, de este gallo eh, no obedece sencillamente a la, a la factura del modelo americano? Cuando uno, por ejemplo, compara a Husbands con, con una. Con, precisamente, por ejemplo, con películas de la época de Gudiales, como Bananas. Sí. Banana es una película estructurada sobre la base de cats que te llevan hacia adelante. Claro. Y está como el pedazo de la historia de amor, el pedazo del ridículo, el pedazo de Fidel Castro, están todos ordenados. Eh, en un sentido, que, en un sentido que, que es como muy orgánico. Que en el fondo es como contar el chiste, alargar el chiste, rematar el sí. chiste. O oh, la rutina de stand-up. La rutina de stand-up también tiene sí. esa, como esa cuestión medio fragmentaria a me que vuelve sobre sí misma. Cuando tú, por ejemplo, pensáis en Bonnie and Clyde que es otra película que corresponde un uh -huh. poco a esa misma sensibilidad como de, de cambio de década y sí. todas esas cosas y de libertad expresiva, y si yo... de, de, de ser quien eres, no. de meterte en el camino, de violar las reglas, sin embargo la película la, está muy ordenada, súper convencional, super convencional la, las emociones se expresan y todo, tú sentís como la tú sentís como la atmósfera de represión, sentís como la atmósfera sí. de, de rebelión, sí. y luego la, la vuelta de la represión, pero está desde dentro de los propios protagonistas, claro, y, y todo claro. se resuelve eh, como en un final que está suspendido prácticamente en el aire. Claro. Pero cada claro, uno puede decir que lo novedoso, más que la forma que se estructuró la historia. Tenía que, ya, que hablar con el, con el tema del sexo y la violencia, de una forma más franca. Pero en términos de estructura, sí, es convencional. Ahora, si uno tuviera que buscar una estructura que se le parece a estas cosas, yo optaría, por ejemplo, por la anarquía de San Pérez, un poco. La, 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 la pandilla salvaje es una película que se rodó de una manera convencional, pero que se deconstruyó en el camino. Yeah en la mesa de montaje. No, bueno, si fuera, por ejemplo, de ¿a qué se parece Hassan? Yo creo que el ejemplo más cercano, hablamos hace poco de eso, de, de Wong White. Wai. Sí. Que Wong White tiene un poco esta ocasión de que eh, es una película sobre la, en la que hay una idea así muy básica y el resto eh, es pues, improvisación actoral o improvisación del director que de repente se le ocurre, ahora vamos a seguir así. Es una sucesión de episodios. Es una, una sucesión de episodios, pero que pero cuyo ritmo y cuya y cuya lógica, digamos, para, para, para convertirse en una forma temporal, es decir, una, en una secuencia de cosas, no va apareciendo también de forma espontánea, es algo claro. que no, no, no está premeditado. Claro, no crean, no crean, por ejemplo, en, en todo caso, no crean que Casabets no lo concibió de una manera también ordenada. Lo que hizo fue, mira, lo que hizo fue eh, arrendar un espacio donde trabajó con estos tres sujetos, con estos otros dos sujetos, y como que se plantearon muchas situaciones. La primera versión del guión de Hasbro plantea puras situaciones y atmósfera. Yeah. Entonces ellos le fueron agregando diálogo, 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 diálogo. Trabajaron las cosas de millones de maneras. Eh, lo que en el fondo Casabets insistía era en, en hacer una especie de workshop para, para poder conseguir las identidades de los personajes. Y es por eso, es por eso que... Como documento autobiográfico funciona muy bien porque hay muchos de ellos, de su vida y de su, ¿cómo se llama? De, de, de su propia biografía dentro de estos personajes. Parte como de la paranoia y de la angustia y de esta sensación también como de querer des, de desembarazarse como de depresiones internas o de... No sé, o, 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 de, la, o de la... No, de la cárcel porque José. ¡Claro! Sí. ¿Cuántas cuánto, cuánto veces hemos hablado nosotros de...? Ah de la de que puta, de la, la vida adulta en el fondo puta, es cárcel sobre todo puta, para sobre todo para los hombres que los hombres tienden más a percibirla así y uno ve otras otra, uno lo ve bueno conversando con amigos también lo ve no sé pues en, en muchas otras horas del tipo del tipo de entretenimiento digamos, claro lo que dicen en Larry David más claro claro, no, claro no, que el, el extremo de esta bestia. efectivamente el extremo un tipo un, un, un tipo que claro el, 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 el asunto este de sentirse en el fondo que puta por, por donde sea no podía arrancar no, no, no podía estar cómodo por ninguna parte digamos que el fondo te llena de presiones y que final la cuestión la, la termina volviendo en, convirtiendo en un insoportable no es casualidad que la película la película eh, justamente haya sido haya sido realizada por Casavets ahí en ese momento el a los 40 ya o sea, yo creo que en términos de hablando en términos de los años 70, esta película habla un poco de la crisis como de los 40, de lo que le sucede al macho americano, a este gallo que, que siguió su camino, que, que fue que fue al colegio, hizo su servicio militar, o no lo hizo claro. eh, de la universidad, de la universidad estos gallos, uno era arquitecto el otro uno era... un dentista, otro publicista claro entonces era publicista sí sí sí, sí. entonces era, eran personas que estaban como ubicadas en el centro de la sociedad neoyorquina que vivían en que vivían en suburbios los tres claro. eh, era gente que tenía mucha plata mucha plata como para gastar en ellos claro. si es que ellos querían o sea, claro. y, y o los sea otros... tenían plata para exponer no era gente rica no había mansiones no, no, ¿sí? no pero, pero pero sí era clase media media alta gringa digamos. exacto clase media el... alta, porque... De alguna forma, de alguna forma, semejaban un poco el mundo en el que Casabets y estos actores vivían. O sea, sí. Casabets era un gallo que era bien pagado. O sea, si no hubiera sido porque tenía esa misma manía de hacer películas a Orson Welles, o sea, su pinta, hubiera vivido mucho mejor. O sea, tenía tenía una buena cantidad de bienes raíces. Yeah. El, había plata ahí, pero... Pero había, había fractura, había herida había, había una fisura, había una fisura que, que, que aparentemente el tiempo había ido agrandando. De hecho, una de las cosas que extraña en esta película, precisamente es como el título. Eh, y aquí nos podemos meter más como en la historia, eh, son maridos, pero son maridos sin mujeres. Es que eh, incu... no las ven nunca. Sí. Ver, salvo, un, salvo, una, salvo una excepción. La, lo que pasa es que, primero, vamos a contar un poco la película para que. estos esto muchachos, ya, eh, no vuelven no, a la casa después de después de luego ya están demasiado de, están, de, están de, demasiado choqueados Pero están demasiado intoxicados incluso por el dolor entonces dicen qué más? aquí nos vamos a rentar y nos vamos a carrilar se ve un carril donde hacen pura estuviese, juegan básquetbol digamos que o sea, es decir van a nadar re, recuerdas se... cuando eran pendejos que por, no sé, por las calles o están sea, jugando andan jugando loca de los chicos esto con el objetivo la gente mira los mira a ellos y como si tú eras loco como si tú eras loco no y, era gente tan famosa en esa época no entonces podían pasar por ahí no y aunque aunque no era ser pues, famosos digamos volvemos a que volvemos que el el, el, truco, el tema de la realidad funciona es decir son miras creíbles de la gente era cuando hablamos esto de Chloe claro. que ella caminaba a la calle la cámara la miraba porque bueno que era famosa entonces por eso la gente miraba a la cámara es verdad, cuando, y se, se parece mucho, y yo también me acordaba que se parece mucho a las tomas de, a las tomas que Truffaut, por ejemplo, utilizaba en los filmes de Antoine Duanel, esta idea como de correr por las calles, de ir en Antoine Nicolet, claro. en el corto, ¿te acordás cuando, cuando Antoine en el fondo era una especie de, de moscardón que circula por París sin que nadie lo pare? <risa> <Claro>. <risa> va, va a una, va a una velocidad tan, tan, tan va, va tan, va tan rápido que en el fondo la película tiene que ir tratando te de te llegar a los talones tiene te que al ritmo al ritmo tocayo claro llega un momento que además te van a parar a un lugar donde están con gente desconocida aparentemente claro se van a carretear y ahí ahí se instala un tema se instala un tema de la el tema de la vejez en, en Husbands que es una cuestión que fíjate que a mí no me había quedado de la primera vez que la vimos uh -huh. hace los, los 90 media de los 90 por ahí haber si, cuando la pasaron por Cinemax yeah. y y es que constantemente se repite esta presencia como de las mujeres mayores, las mujeres viejas. Sí. sí. Está, señoras de más de sesenta años que están como puestas en situaciones sociales nocturnas, acompañadas por los maridos, o claro. acompañadas por o, o, o carreteando, por gente más joven, o jugando en casino. Claro. Y, y está esta idea del hombre que se les acerca en el fondo, que se les acerca, se les acerca de una forma bueno pero para para no, para no irnos para irnos por las ramas lo que sucede acá es que están cantando hasta muy tarde y hay una hay una competencia de canto claro y cada uno tiene una oportunidad de cantar claro. una canción vieja y hay una competencia claro donde ¿no? los jurados claro. son ellos claro y una competencia de canto que mide interpretación y mide también bueno la calidad de la canción cantada y se empieza a generar, claro, cosas medias tensas porque los sujetos efectivamente están descontrolados, de nuevo. Digamos, claro, y, y, y porque en el fondo lo, los personajes comienzan a... Se nota se nota que, que dramáticamente están todos metidos en la improvisación. Sí. Aquí puede pasar cualquier puede cosa. Puede pasar cualquier cuestión y la tensión se nota, está, está por todos lados y le debe a precisamente captar eso, tensión. Casabet filmada con dos cámaras simultáneas uh -huh. en Hasman, Claro, eh, tensión. O sea, es una tensión que te hace de repente parar la película porque tenés que descansar. Sí. O sea, es, es la sensación, digamos. O sea, o sea, yo, ver, verla en un cine, de, de haber sido, a mí Había sí, sido... ha sí. muy judío. Yo la paré justamente después de la escena del baño. Yo la paré aquí hasta en la que sí. sí. Y el... Nada, pues el carrete, el carrete suicida sigue hasta que terminan todos vomitando en el baño, salvo Ben casa, ¿no? Claro. Y, y ellos mismos paran ahí. Mm. Esperate, que necesito un momento a solas con Archie. Mm. O sea, ay, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, pues lo que, les, lo que les pasa seguramente es como una especie de combinación de excitación o, 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 de, o de enojo o de rabia mezclado con una especie de cansancio terrible. No sé, yo, yo, yo no de repente me sale la sensación de descubrimiento. O uno, descubrir cosas que habías olvidado. Claro, digamos, volver, volver a pasar por ahí. Volver a pasar por cosas que ya habías pasado. O peor todavía, descubrir cosas de ti que no sabías que tenías hasta por el hecho de estar forzando la situación al límite. Claro, el, en ese sentido, fíjate, eh, el, el personaje que me parece más difícil de definir, porque ya hemos hablado un poco de, de Archie, yo creo que cabría un poco hablar de, de Goss, el griego, y, y el griego Casabet, eh, a ver, Casabet está como metido... No, él es una bisagra, claramente, es, es un personaje que yo creo que tiene mucha menos definición que los otros porque claramente por ejemplo Harry eh, el personaje de Angasara, el, eh, el personaje entre comillas más contenido más formal eh, por decir de alguna manera dentro de los términos de, 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 de las dinámicas mediatriniciacas en que están metidos el personaje más mezquino claro el que daba menos de sí eh, eh, en, lo, en lo aparente él iba siguiendo el ejemplo, él iba siguiendo y como calculando y, y y ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me da vergüenza. Racionalizando siempre. Va siempre parecer un poco más atrás que, que todos los dos. Claro. En cambio, en cambio, Goss no. Goss le sigue los pasos a Archie. Le sigue los la pasos bestia. a Archie, digamos. Ya vamos a llegar a la bestia, digamos. Pero 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 en el caso de Goss, curiosamente, el único protagónico que Cassavetes hizo, hizo en su vida, salvo por torrentes de amor. Ya. Yeah. Que, que, que en torrentes de amor, en realidad, yo no cabría de hablar de protagónico. Ahí es como un ahí es como una pura persona dividida en dos, los dos yeah. en vano. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, en este caso particular, en Husbands, el, el personaje a veces mira, a veces actúa, a veces sí. sigue. Siempre tiene como una mirada media descentrada, que era esta cara loco que casa ponía en algunas ocasiones. Eh, que la sí. tenía. Tenía cara de loco, mi tío. Hay, una, hay hasta referencias a que aquel chicoco. Que le sí. que... Que gustaba el básquet, bueno, y que no ser seguir porque era bajo. Y de hecho, cuando los vemos jugando básquetbol, efectivamente, el tipo tenía movimiento de bueno. el Pero bueno, pero bueno. Y el mismo gol también era... le pegaba. Sí, Gasara era con las pestas. No. <risa> siendo que era el mal todos los tres. Claro. Bueno, y eso nos lleva a Gasara a Archie, a ver. pero es a Harry. Se... A ha a Harry, perdón. Es el personaje que de alguna forma está más afectado, encuentro yo, por la... Lo que pasa es que después nos enteramos que él tiene un problema aparte que sí. los otros dos no tienen, no. y que él tiene un matrimonio en crisis, ¿caste? y nosotros presenciamos el fin del matrimonio, en rigor. Claro. Y, y por eso es que, él, y, y, y volvemos al tema, y, y ahí uno empieza a explicarse por qué, en realidad husbands a lo mejor no se trata de estos tres, sino que se trata de los otros dos, de aquellas personas cuyas esposas no se ven, y, y ¿por qué no se ven? Porque uno podría decir que el... el... Porque está todo negociado ya. Claro, por decirlo de alguna manera no se necesita la presencia femenina, la presencia de tu esposa para que tú actúes como marido porque a esta altura ya es un estado mental o es, un, es, un, es una forma de vida que escogiste, ya no tiene que ver con el otro, ya no tiene que ver con tu esposa, tiene que ver con eh, ya cómo, cómo piensas, incluso cuando tu esposa no está, que no estando tu esposa sigue siendo un marido porque bueno, porque eres un hombre casado y piensas como tal y es como tal. Y... Es como cuando Don Dray estaba con la griega, un es... poco así, ¿Qué esa sensación. La, perdón, la, 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 la dueña, perdón, no la griega, la dueña, la, la judía que es dueña de la, de la tienda de ropa. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explico? ¿Cómo, cómo te lo explico? La, el tema de que la película se llama de esa manera, me imaginas, porque alude a eh, alude un rol. Tú como marido. Sí, digamos, de todas maneras. No eres, no, más, que, más que tú no eres un individuo, tú eres un rol. El marido es, explica un rol. Y yo creo que también alude a un momento, a un momento de ese rol. O sea que es cuando tenéis como que es cuando tenéis como la mayor las mayores obligaciones de tener que abortar a la casa es que, cuando los hijos están chicos cuando tú estés formando este matrimonio sí bueno en realidad son son más que momentos son varios momentos pero pues sí pues son, el, el punto es que el, la queja que hacía Archie ha Casares eh, por boca de él digamos respecto de las rigideces de la vía y las rigideces del relato que la vida te impone eh, Precisamente eh, se trata de esto, en el fondo, de la condición de marido puta, es una cárcel de la cual estos sujetos quieren escapar y, eh, y es una cárcel, por decirlo si en cierto sentido, una cárcel mental y lo que vemos en esta película es liberación, la liberación transitoria, digamos, mental también y factual, pero como resultado de este proceso mental de la cárcel mental que es el matrimonio. Entonces el, el tema de la crisis, de, de la crisis matrimonial de Harry, en realidad eh, es para, un poco para ver también... Para, para poner los contrastes. los contrastes, por una parte, y también para, eh, para explicar algo que pasa después. Porque que, que, que de Londres no vuelven los tres. Po. No. Po. O sea, ¿qué vamos a hacer sin él? ¿Qué, vamos, ¿qué, hacer él sin ¿Qué va a hacer él sin nosotros? Perdón. ¿Qué hacer él sin nosotros? El, de, vamos a explicar por qué, el por qué de la frase. Fíjate que estoy tratando de poner en contexto este esta, esta suerte de crisis... Con, con otro cine posterior que es un poco hijo de Casavets, porque yo creo que hay que también hacer la puntualización de que de alguna forma, que el mismo Casavets no podía calcular, él se transformó en el gran padre del cine americano contemporáneo, sin querer. Sí. O sea, Casavets es la fuente de donde viven todos. El, pri, el primero de ellos es Corsés. El, el último de ellos, Paul Thomas Anderson. Yeah. Eh, hasta ahora, digamos, y todavía y, es, y es, una fuente, es una fuente tan profunda que yo creo que se va a seguir viendo no, y, y dentro, mucho de, dentro de los independientes, cachai, no sé bueno, el, o sea, pero sabes que más allá de o sea, los Gordon Green bueno, son y, y más allá, digamos, ¿no? yo creo que si te, si, te lo plantees, si te lo plantees como de una forma seria, ponte tú, yo diría que yo diría que los tres artistas americanos más importantes cinematográficos desde de, 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 de de, de desde la posguerra hasta ahora, yo creo que son Orson Welles eh, Stanley Kubrick y John Casabets. Yeah. yo creo que esos son los tres más importantes eh, espe específicamente porque en el fondo el, eh, los contenidos que ellos trataron iban muy ligados a la forma de las películas que ellos hacían, en los tres casos ya, ya hemos hablado de, en su momento de Wells ya hablamos también de Kubrick en su momento y, y en, el, en, el, en, el, en, el, en el caso de Casabets. yo creo que estas alteraciones como en la estructura, por ejemplo, esta, 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 eh, o esta estructura como idea de autocontenida, de vasos autocontenidos que él iba, que él iba como ordenando o jugando, esta idea como de establecer que, de establecer que fueran las secuencias, que, o que fuera el humor que, que provocaban esas, o sea, los humores que se provocaban en esas secuencias las que las que fueran contando la historia. Esa forma de, esa forma de contar se quedó, por ejemplo, no sé, pues en, la, en la dramaturgia de Scorsese. O, o la heredó de alguna forma la, el mismo David Gordon Green Para pa contar sus películas o, Y el mismo Paul Thomas Anderson Que de hecho concibió, co, concibió varias de sus películas así Hasta llegar al extremo de The Will Be Blood Donde en el fondo también contiene, es la misma estructura de, de, de vasos autocontenidos Que en principio no tienen relación entre sí Pero que están unidos como el hierro Y... Y vale es, es interesante puntualizarlo porque en el caso particular de Huffman eh, Él le pidió a su montajista que le ordenara la película Entonces se había filmado más de un millón de metros de película yeah. eh, Entonces se estableció una, un montaje de primeras, primero seis horas yeah. Después cuatro horas y media, después tres horas cuarenta Y pararon a las tres horas cuarenta y Casabet se lo empezó a mostrar Don Sigel, por ejemplo. ¿Qué versión qué, qué viste tú? No, yo, la de 142 minutos de Columbia, la del contrato. Ya, yo vi una más corta, entonces una de horas clavada. Ya, esta no, esta, esta es la Yo no que, sé qué parte... Qué, qué parte el. Ah. De, la verdad es que no sabía decirte porque no. me encontré con secuencias que yo no, no conocía, de hecho. O sea, pero, pero que yo tal vez no recordaba. El punto, lo más probable todos, es que ella no haya sido la secuencia del casino, una parte, yo creo. Hay una secuencia donde también como hay una secuencia en una piscina, ponte tú que yo creo que yo no me recordaba que estuviera cuando al, al principio estaba. bañándose en la piscina. ¿eh? No, sí, no, sí, no, sí. no 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 no, eh, después de jugar al, al básquetbol. Sí sí ah, sí. No, no, al principio. Bueno, pero la verdad es que no tiene mayores cambios de lo que yo recordaba. Yeah. El punto es que el punto es que la, la versión favorita de Casar es la de las 3 horas 40, ponte tú. Yeah. Ya. O sea, esa es la que contiene. Eh, las historias de los personajes de, de cada personaje más desarrollado y nada, quizás algún día salga a la luz pero eh, el punto pero es, la de horas 40 fue la, la más larga que se mostró claro. el punto esencial es que la versión de 6 horas que, que le pasaron y que y le quedó reducido a, a, a 4 horas ¿cuánto tú? La, la agarra Casabets la mira a todos les gusta y él está profundamente deprimido entonces dice necesito más tiempo y hace una opción suicida. La, la Columbia ya había comprado la película. Y dice: la agarra de nuevo y la vuelve a montar. Se tomó seis meses. Y. Nada, pues se peleó con todos los tipos posibles. Pues se transformó en una. Se transformó en una ¿Cómo se llama? En una gran lección de angustia. Tuvo que cortar secuencias completas. Porque como la película está concebida sobre la base de, de estos vasos. No pusiste dar los vasos, Tienes que sacar los vasos completos. Completo. O sea, y hay, y, hay, y, hay, y hay secciones completas que están fuera de la, de la película. Entonces, para él pa fue una experiencia bien amarga, pero por otro lado por otro lado le permitió experimentar con esta idea de qué pasaría si yo lo mezclara todo, si yo lo alterara, si cambiara el orden, sí, así orden así. si en el fondo lo único que yo respetara fuera la estructura del principio, del medio, del final, hasta el, hasta el viaje a Londres. Y, y le dio resultado. de hecho le dio tantos resultados que esa es, la, esa es la forma, por ejemplo, que uno puede encontrar después en una mujer bajo influencia. No. Un poco más ordenada, más mediada en torno como a la idea de la estrella, que sí. es Gina Robland. Y que además, bueno, tiene que dentro del desarrollo de él, una enfermedad, por tanto, eso tiene que tener cierta lógica que no puede, vamos, tardar tanto. Pero, pero sin embargo, si te acordáis, hay unos momentos como la explosión donde tú decís, pero que estoy viendo, ¿no? <risa> Y. Y el, es un poco parecida a la sensación que uno le queda, por ejemplo, del de, de asesinato de un corredor de apuestas, donde también existen dos versiones. Yeah. Y. Eh, ahora, yo no, no, no diría que Open Ignite está dominado por eso. Open Ignite tiene otra estructura ya, es más, es más sofisticada. Pero, pero en el fondo él descubrió una manera de poder contar una historia, de que le funcionara. Una manera donde él podía estar satisfecho para contar algo. Y. Y nada, yo creo que yo creo que le resultó muy fecundo, porque especialmente porque eh, tenía, tenía dos sujetos muy hábiles con los cuales, con los cuales interactuar. De hecho, uno da la a uno le da la impresión de que tanto Folk como Casara como casar se conocen de la vida. Po. No, po. <risa> el tipo detectó que eran sujetos de sensibilidades parecidas, que ambos tenían también interés en la puesta en escena. Y, y, en, y, el, y el proceso más choro es que en el fondo en la medida que fueron haciendo la película se fueron haciendo amigos y terminaron amigos del alma sí. pues, para el resto de su vida o sea los dos volvieron a colaborar con él de hecho claro y, y, eh, y en el fondo no sé yo creo que le permitieron a Cassavetes no tener que volver a actuar ponerse bueno, él claro volcarse por entero... Eh, a la dirección... en de estos los... Claro, y volcarse por entero en la confianza de estos sujetos que, que en el fondo iban a llevar la película donde él quería. Es bien impresionante porque... porque... hay momentos, ponte tú, donde, donde Gazara en Husbands se manda solo. Tú no tienes esa sensación. Especialmente cuando le empieza a perder el control y decide volver a su casa violentamente y dice ya, me voy a bañar. No voy a estar como usted sucio y cochino y barbones y no lo soporto me baño me voy y y llega a la casa y se, se encuentra con la suegra que está tomando el desayuno y con la señora que está escondida y a la cagada claro nos bueno, encontramos con una escena bien de ¿sí? <risa> este eh, una, una escena bien extrema de este también que hace que uno se incomode bastante eh y, y donde ya incluso hay un poco como de sadismo así como una cosa media forzada esta, idea, media de, forzado, esta de, idea de que la tensión física entre las parejas se parece más a una guerra mundial que a, que a, una, que a un acto de violencia doméstica no lo, lo no, lo más inquietante lo más inquietante al revés es que, volvemos a, a, al tema que la violencia doméstica es mucho más inexplicable de lo que nos muestran las noticias digamos, o lo que nos muestran las estadísticas es, sobre femicidio esta es, la... ¿es, la... es el por qué sí es una cuestión media porque sí o que no hay una razón, una razón que solamente conocen los involucrados y que no, no hay periodista, ni dramaturgo ni, ni escritor, ni novelista digamos que, que con los, con los elementos convencionales nos va a poder explicar qué pasó ahí claro, esto no es Revolutionary Road donde están las cosas como media explicadas y tú sabes por qué? por qué cómo se llama, la esposa de DiCaprio tiene el problema tan... a ver, yo creo que en Mad Men Vuelvo a Mad Men una y otra vez, porque siento que estos personajes vestidos de negro, con, con camisa blanca y corbata negra, son el sujeto que cae. Qué divertido, yo, me, 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 me estaba acordando Mad Men se va a terminar acá. Manco. No, claro, no, a claro, nosotros, Mad Men se va a terminar, yo creo que en esta época. ¿Sí? Mad Men va a terminar Batman en 1968-70, que es donde transcurre esta película. En el, en el corazón de la crisis. Claro, y dónde? Cuando, cuando Don Draper cumpla a 40. No, va a ser un poco más viejo. Pero, pero ah, no, no, no. no, si Don Draper tiene 34 33, 34 cuando empieza la serie. ¿sí? O sea, es pues un poco, Claro, sí, sí. Está ahí, lo no, marca ¿sí? está ahí. No, lo no, no, Entonces, entonces el, a propósito como de la vida marital del sujeto, o esta idea de esta idea, de, esta idea de ir a acostarse afuera también, de no volver, o de tener permiso, o de sentirse con solo con permiso, ¿sí? <risa> o, de, o de autodárselo. Eh, de hecho, un poco a eso, me dice. Esta idea violenta de Cass, de como ir a, ir a la pega contra todo su, contra todo su, su buen sentido. Y, y luego, eh, después de un día lunes, porque parece que es un día lunes, claro. eh, del infierno, dicen, me voy a Londres, me acompaña La Harry. Pero Harry. Y, ahí, y ahí, 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 ahí la película cambia de giro y en el fondo tiene el pie forzado que se había imaginado, que es la, que es la idea de, de virarse. Claro. Ahora, que se pregunta, ¿por qué Londres? ¿Por qué no parís, bueno? bueno ¿Por qué no México? ¿cuál? Incluyó una secuencia en París, una de las primeras versiones. <risa> <risa> Ir más, más lejos. <risa> más lejos. Pero la idea era fugarse hasta el, hasta, hasta el confín. Eh, es un poco lo que le pasa a ese niño. no es el confín, ¿cachai? Sí, más que nada. No, pues si no, no. Londres, Nueva no York, 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 York son cinco horas en avión. Eh, que el panoramaje es la misma distancia, hasta donde sea. O sea, eh, en el fondo es como viajar aquí y viajar ahí donde es, el gusto, es darse el gusto un niño mal criado, no sé, es bien, yo si no si lo piensa. ¿por qué, ¿Por qué Londres? Probablemente porque es un lugar donde llueve siempre, por lo que están obligados siempre a estar encerrados. Porque mm -hmm. el, el Londres que te muestran digamos, es donde llueve, llueve es, en el corazón llueve, del invierno. Llueve, llueve, llueve. E no importa la hora ni el día, llueve, 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 llueve. Por lo tanto, y aquí me imagino que lo que estaba pensando Casablanz era un poco esto, era volver de nuevo a los personajes encerrados, mm -hmm. eh, donde no es muy importante el hecho de que sean extranjeros donde el tema, de la, el, el, el tema de estar fuera del país no influye mucho en su comportamiento, al menos, al menos yo lo noto así. Pero era obvio que iban a buscar mujeres, que iban a tratar de levantar algo en la noche. Sí. Sí, sí es, pero, eso es, pero eso era como un sobreentendido, o sea, así de lógico. O sea, dado que están tan lejos, dado que nadie les va a sacar la foto. Eh, que las fotos o sea, se las haya sacado ya. En el fondo sí, mi hijita me voy a Londres con, me voy a Londres con mi amigo, le dice Casa habla tu griego dorado, claro. bla, bla bla bla, ahí otra vez, se va en la oreja hola la sí, de hecho, que tiene a de hecho cuando vuelve, le, le dice Nick, su hijo Nick Casabet, que después dirigió The notebook, de notebook, claro. de, o sea, actúa en su misma familia, o qué sé yo, y bueno, se van a Londres, eh, y ahí finalmente se cambian de ropa, se daña, se dan a un casino, y volvemos y empieza de nuevo la tensión, pero una tensión bien distinta. sí que él te sugiere tratando de, de levantar minas, digamos, le agarran minas, y de ahí uno ve, bueno, empieza a decir, bueno, parte de ser marido, parte de ser un husband, en el fondo es que perdéis la forma. Ah, sí. ¿Cachai? Ya no estáis en forma. Ya no, ya no es llegar y bueno, levantarse una mina, sino que da, decir muchas estupidez, dais jugo, no sabéis qué decir. Ahora, después de todo, les termina resultando, digamos, pero después de muchos momentos, de muchas torpezas, de esos momentos que te hacen de nuevo parar la película, porque... Eh, por los temas técnicos en parte por la, lo pesado del diálogo por la cara de la gente tan encima por la técnica esta que tenía en general lo que hacía en este tipo de situaciones era el tipo hablaba pero no le, le damos la cara sino que le damos la cara a la, a la mujer que suele ser una cara de fastidio lata risa ridículo pena digamos que tengo este huevón este, este, me voy a levantar otro más otro más ¿Y qué huevón me está diciendo y, y así y la cosa se pone verdad cuando Peter Ford ya digamos en la desesperación total va a cogerarle ah. con una señora mayor claro. de hecho está tan está, está, está tan la tan Que tan que Se plantea el mismo se que estoy se acá y se mira. En la tan tan la la claro, tan la tan de tan le resulta claro, es que eh, eh, tan No, tan 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 la el tan da tan tan era no la señora, no, pero, pero a mí es fea. Pero sí. el punto es que... Es la gestualidad que la el actriz ocupa. Es, es una actriz brillante, porque efectivamente hay una cuestión como del... Hay una cosa como de la siria. De, de, de un deseo así, ¿cachai? pero ya marcado por la edad, por tanto, medio pervertido. Está muy ¿cachai? bien dirigida esa escena. Terrible. Eh, espantoso, o sea, realmente claro. es terrible. Sí, sí es como medio vampírica la situación. Y, y nada, pues ahí folk, folk se arranca. Sale, y, sale arrancando. ¿cómo? ¿Y quién es lo que se levanta? ¿Cómo ¿Cómo que vemos que, que se levantó prácticamente un escolar china. ¿cómo? Claro, que no, no entiende inglés. Y que tampoco al inglés. En el fondo no sé cómo se la echa muy yo. pero No está en una... la película. Forma parte de una de las tantas elipsis. Probablemente sí. borrada. Ah, pues, la versión de 340 a lo mejor está. No explica, <risa> no, claro. Me habría gustado verlo. El tema es que finalmente los tres llegan a la hotel. Cada uno con una... Cada, cada uno, fíjate que yo siento que llega con, con el personaje contrapuesto a él. Es decir, Casabet se levanta una rubia gigantesca. Sí, claro. Que le saca una cabeza. Claro. Pero, pero ¿por qué yo? le dice, bueno, ¿por qué tú no lo vas eh, Gazara, Gazara, llega, Gazara llega con una con una persona que parece que es muy dócil sí. muy,
1: muy dócil, dócil y muy, muy, muy segura
0: de sí misma y Muy controlada, muy dueña sí. de la situación Ella sabe todo lo que está pasando Y sabe todo lo que quiere también Folk al revés Folk llega con una persona con la que no se puede comunicar Exactamente que, pero, bueno Y probablemente por eso aguanta, digamos, y la aguanta Y eso, dicho y hecho ellos pasan la noche con las tres claro. no se explica cómo pero está claro lo que pasó ahí, sí. ahí y el, y volvemos al tema como de la intimidad en el en el caso como de, de Casabetzi y su rubia es prácticamente una lucha combo y eh, lo cuentan bastante lo los dos están igual de locos o sea. O sea, sí es como una como una lucha greco-romana es como una escena de lucha libre como claro o sea se sí. aprovecha del hecho de que ella es muy grandota y que en el fondo le puede pegar <risa> Eh, en, el caso de, en el caso de Gazara, el tipo tiene un quiebre y no. es, es Fíjate que el único momento vulnerable del, del sujeto, donde el sujeto se muestra vulnerable, hay otros también, uh -huh. pero donde alguien lo toma del brazo, en el fondo le dice, ya, ok, ponte así y lo obedece, ponte así y lo obedece. Uh -huh. Nos vamos a la pieza, me voy a la pieza y se va con ella claro. de, de, de una manera muy dócil, dócil, uh -huh. dócil, dócil, dócil. Y tú decís, ok, el tipo se estacionó durante un rato. Y en el caso de Peter Folk, eh, nada, pues la incomunicación reina y, y es lo que hay. Y no sabemos lo que pasa. Nada, pues, pero es lo que hay. Al día siguiente, al día siguiente hoy eh, otra vez, y nada, pues, Casavet lo muestran llegando como un, un pavo. Muy en la mañana, uh -huh. con la rubia. Con la rubia, como que coquetean, se, se echan eso una, esta, volvemos al punto como el duelo una especie de duelo que eh. tiene con ella es una, es una cuestión bien competitiva que tiene con esta tipa hasta que el tipo comete la estupidez de hacer una broma respecto del estado civil eh, tema sensible cachetá pum que ha votado la china manda el carajo al bueno de Fork y los dos que han votado dicen bueno ya, ya creo que es hora estamos de luego por ella pero sí. nos tenemos que volver ¿No tenemos que volver porque somos maridos Vamos a claro. no lo dicen pero en el fondo eso es o sea, hay, hay un tema que ya, ya tenía una guía hecha ya tienes una inversión entre comillas hecha en cambio Harry, Gazara está en una situación ver, tiene tres mujeres nuevas dentro de la pieza. Como de tres generaciones distintas, una, muy, una bastante mayor. Una señora, otra vez el uh -huh. tema de la señora. Por, por la señora dos señora, dos dos, tipos más jóvenes, pero realmente la interesante es la mayor. Claro, la mayor es la que sí. sabe lo que está pasando en el fondo. Claro. Y no voy a decir más, pero el tema es que los sujetos vuelven. Vuelven después, después de, después de, después, de vuelven después de despedirse del amigo y de dejarlo ahí en el aire. Sí. Tal cual. O sea, que un poco a la deriva. Claro, ahora, claro, naturalmente no se va a allá. No a volver. No, obviamente. No, no, no pero, a volver a lo suyo, pero, pero hay un tema también de que, en cierto sentido, por el hecho de él haber dejado de ser un marido, uh -huh. no solo está libre de su esposa, sino que está libre de estos otros maridos. ¿Sí? De sus amigos. Se produce una segunda muerte en la familia. Algo así, ¿sí? Es el momento, es el momento en que... Bueno, que por lo demás, por lo que, por lo que yo entendí, en la película parece que los tres no eran vecinos, sino que Falk y... O sea, Gus y archie eran vecinos pero y hay... el otro día en otro lado. Claro, probablemente se conocían de mucho antes los otros dos. Claro. Da la impresión de que eran compañeros de colegio de, o de college o algo así. No sé, pero, pero... Pero era gente que se conocía de chica, probablemente. Claro, entonces el punto es que los dos vuelven, que va a ser tipo sin nosotros allá en Londres. Claro. Y, y tenemos un final... Fue el encargado de juguetes. Fue cargados de juguetes, Llegan al aeropuerto, cumplen el trámite, pues y ya, ya volvimos. Como Don Draper, digamos, que usted, cuando se mandó a cambiar de cumpleaños su hija, digamos que vuelve con un perro. Vuelve con el perro. Estos este sujetos vuelven ¿Vuelve con, con los peluches. Bueno, de A20, peluche. Sí, claro. Esto, esto, tú compraste tres besos, dame uno. Eso está, eso está con bolsas de grocery, digamos que estas bolsas de papel claro. de vamos a hacer cosas. gigante. Y ahí con weá. Bien sacada la película. Cada uno entra a su respectivo garage. En realidad seguimos a, a casa, a si. Sí. Ahí, ahí, ahí nos despedimos de y en el fondo aparecen los hijos, y aparece un niñito que llora. Y tú sentí. sabes que de algún modo yo sentí que ese niñito que lloraba era él mismo, de alguna forma. Se te, se te, el, hay, en alguna parte del libro de Carny eh, Casabésta se menciona esta idea de, de la contradicción entre el hombre el, el hombre padre y el hombre niño que él quería que él quería reflejar en la película eh, ¿Cuál hombre niño estás dispuesto a ser? Eh, ¿Por cuánto rato quieres vivir o revivir ese rol? Eh, ¿Estás condenado con tus amigos, por ejemplo, a vivir de esa forma? O a. o a ponerte en esa. A a ponerte en esa circunstancia o, 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 en, o en esas actitudes siempre, eh, siempre que están ellos a tu lado, o vaya o a actuar como un hombre. Mm. Esa es como la contradicción eh, que estos personajes tienen. El, en ese sentido, en ese sentido, son, son son, son, son más hijos de su tiempo que probablemente Cualquier, cualquiera, cualquier otro drama cualquier otra, o cualquier otro filme de, de esos mismos años salvo con la excepción de algunos filmes de Jack Lemmon que, ¿por, qué? ¿por qué menciona Lemmon? porque, porque Lemmon vivió en carne, Lemmon se convirtió de alguna manera en el spokesman, en el vocero de, de esa contradicción durante buena parte de su vida no. desde, desde que hizo Días de Vino y Rosa donde en el fondo era la adaptación como una, de una obra teatral pero que tenía esos componentes hasta sus sucesivas transformaciones pues un mismo rol es el, es el, es el oficinista del, del, del piso de soltero el amigo que se aprovecha en o sea, es, es el, el sujeto del cual se aprovechan en, en, la, en la galleta de la fortuna de fortune cookie es, 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 uno de los, es uno de los miembros de la pareja dispareja también y, y sobre todo es el sobre todo es el cómo se llama es el americano de Avanti que fue filmada después, un par de años claro. después, por, Bill, por Billy Wilder. Y que es el hombre niño, en, 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 eh, por antonomasia. O sea, mm. es eh, Sissy eh, eh, Baxter, dos años después, pero en Italia, es puesto, en una, puesto en una situación fuera del agua, claro. un poco como está Harry en Londres. Y el, el, el prisionero en la segunda avenida también, el, también plantea como, plantea como una, una, una esa misma esa misma especie como de angustia vital. El, él reflejó esa, esas características en el cine comercial pero pero la, el cuestionamiento estaba puesto estaba puesto por desde que prácticamente desde la calle por Casabets. yo creo que Scorsese de hecho los porteados de Scorsese agarran esa ah, pues los pendejos de Main Street en Oficial, agarran esa idea y de alguna manera como Scorsese es un gran estilista, eh, yo, creo que, yo creo que él lo cubrió de otras cosas, porque los personajes que, que siguen como esa pinta se vuelven cada vez más abstractos, cada vez más abstractos, hasta el punto de que en el fondo, yo no sé, yo siento que, yo siento que el Henry Hill de buenos muchachos tiene esa misma contradicción, mm -hmm. pero, pero está tan tapada de de otros sustratos culturales que están metidos por el medio la mafia, el rock and roll su propia actitud media punk esta idea de ser un rebelde esta cosa como de, de esta cosa como de ser del James Dean del barrio todas esas cosas están tan tapadas por eso que en el fondo se, se transforma prácticamente en una abstracción y de hecho el final de Buenos Muchachos es prácticamente la reducción al absurdo del personaje pero eh, vuelve a aparecer esa misma sensación en la edad de la inocencia también en el, en el personaje de Newland Archer esta idea de que me están, uh, me están atrapando me están atrapando, estoy atrapado, estoy atrapado estoy, atrapado, estoy hasta el cuello, sí. no puedo salir y no, no. voy a salir eh, es como esa misma esa, es como esa misma idea de hecho la, esa angustia del macho el uh -huh. tipo la siguió, la siguió desarrollando, pero no, 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 siento que, no siento que lo haya hecho de una manera tan frontal porque es bueno es que está preocupado de otras cosas sí, es decir, Cazabés. está preocupado de la cámara. O sea, sí. claro, en cambio Casablanz creo que está preocupado de una sola cosa. Exacto. Y, y, eso, y la medida que esa cosa sale bien, hace que sus películas... Eh, Se vuelven más profundas, más profundas. y sobre todo más frescas. Uno ve Hasmans y en realidad esto tiene mucho más vida y mucha más potencia que cualquier... Posible, posible. Lo que queráis. Y lo que queráis. O sea, la cuestión, los años, no, si es que no pasan? lo importante, los años no pasan por la película. No, un poco, una, una o sea, está como lechuga. Estamos a ver <ríe> la anarquía de la película, las dudas que despierta, eh, los vacíos uh -huh. que tiene, eh, los, los, ¿cómo se llaman? los callejones sin salida a los que llega. Eh, ¿Sabéis qué? A mí me pasa también que el. Probablemente porque la herida no está cerrada, yo creo. es que es, Lo que pasa es que es, uh -huh. este tipo se mete con algo que con algo tan radical y que algo que precisamente por ser tan incómodo, tan poco tocado, y es algo que todos nosotros incluso evitamos en nuestra vida cotidiana. Ah, sí, claro. Que, en el fondo, lo que te muestra no puede envejecer nunca. Porque lo que él muestra jamás se ha convertido en rutina, jamás se ha convertido en lugar común. Porque es imposible, nadie puede vivir así. Es, 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 eh, eh, lo que él te muestra, las expresiones de, de violencia, de angustia, de, de intensidad, de esa intensidad el, no puede convertirse en moneda común. Para la vida, ni para siempre, ni para siempre. Es imposible. Digamos. Entonces, él es un material tan escaso que, que es tan difícil de lograr en el arte y, y, uno, y, y la gente trata de evitarlo en su propia vida privada, salvo unos pocos. Que, que sí, que esto siempre va a ser algo raro, algo nuevo, algo, que, algo, algo escaso y por lo tanto valioso. Eh, Con Vilge estamos de acuerdo de... de de que Hassman no es la mejor película de hecho. a mí la que, usted, ah, a a mí ver, la que no. más me gusta es Hopin' Night a mí la que más me gusta probablemente sea una mujer bajo influencia y sobre todo Faces no. pero pero no deja de ser, curi no deja de ser curioso que Hasman haya sido bueno, la única película donde, donde Casabed siempre Cazabet también está al centro por ejemplo eh, es una película profundamente masculina, que es una preocupación, una gran preocupación de él, siendo sobre todo un extraordinario director de mujeres. Es como una especie de punto aparte. Eh, es una de las pocas películas que él hizo con un estudio detrás, respaldándolo. Eh, es la única película, miento, no, es la, junto con junto con Torrentes de Amor, es la única otra película que él hizo después de un tremendo éxito. ya yeah. Faces durante años fue la película independiente más taquillera de la historia norteamericana durante muchos años de los 70 hasta que aparecieron el, hasta que apareció el fenómeno del cine indie en los 80 y la otra razón que la distingue sobre todo yo creo que es como la esta especie de vuelta de espalda a la a esta, a esta especie a ver si uno si, si tú estabas filmando si tú estabas filmando en norteamérica en 1970, y elegíais hacer un filme con espíritu independiente, lo más probable es que tú tomaras el camino de Busco Mi Destino, por un lado, o que te fueras por el lado de Monte Gelman y hacer carreteras faltadas en dos direcciones, o te fueras por el lado de estos tipos que hacían películas de persecuciones de autos, por ejemplo, estas que le gustan a Tarantino, pero no que te pusieras ahí en el centro de la cultura, a hablar de sujetos que iban del de mes, que vestidos mismo. de negro, okay. vestidos, vestidos, claro, vestidos de negro, día a día sus trabajos. Es, que es, es, utilizar, es utilizar el armamento de combate para pegarte una pa pegarte un, un disparo en la pata, <ríe> en el fondo. Y comercialmente comercialmente pasó eso, de hecho. Yeah. O sea, fue, una, fue, un, fue un gran problema, un gran hoyo negro del que, del que Casares o sea, le ¿Cómo comercializó un una película sobre gente convencional pero que no puede ser para gente convencional porque lo que pasa en la película no es convencional? Claro, yeah. el... La, la solución, de hecho es, es curioso porque la solución, de hecho De, es, de eso eh, No la encontró Casabets Casabets tuvo que seguir haciendo películas De la manera que a él le salían En su casa mm -hmm. Y levantó una filmografía súper maciza pero, pero más o menos pero, escasa con, Y con dos, dos chauchas chau, 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 chau. y, y haciendo películas A un ritmo de una cada tres años, más o menos yeah. que Era como le iban saliendo el, el tipo que encontró la solución para poder filmar Para poder pasar esos datos por libre fue Altman que, que es un compañero de generación, tres años mayor, pero es pero un sujeto que también salió de la tele, que había trabajado con Casabets en televisión, y él encontró esa forma como de poder trabajar y de poder hacer películas profundamente insultantes como Buffalo Bill, sin que le pusieran contra el paredón. Claro. Y que y la gente la fuera a ver. y que... Claro, o sea la respuesta, la respuesta era para otro tipo de persona. De hecho, y, y, y la respuesta mainstream de esa clase de angustias también la proporcionó Woody Allen en el cambio de la década 10 o sea, años después después de haber visto Casabets obviamente claro. porque cuando tú ves eh, Annie Hall tú notas que tiene esa misma estructura de autocontención sí. la Annie Hall ya no es una película que está estructurada sobre la base de, de que el chiste el chiste que viene va a superar al anterior sí. y al anterior al anterior no, pues Annie Hall, Annie Hall son, esta, son estos estos vasos autocontenidos donde Woody Allen va contando su relación con Annie Hall. Yeah. Y, y funciona, le funciona esa estructura que sabrían a Woody Allen, que en el fondo es la sazona con otras cosas, digamos. También es un heredero un poco. Sí, de hecho, en realidad el mejor Woody Allen es precisamente ese tipo, sí, el, sí. el, el que toma distancia, El que toma distancia, el que construye, y el que se preocupa. No, claro, y, y el que además hay, hay una, digamos, punto el, 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 el tema ya de la habitación de la ciudad. Sí, ¿entendés? Que, que, la ciudad, la, que, que la ciudad es el hogar Donde están estos vasos claro, claro. Bueno, yo creo que ya Bueno, harto por las ramas Nos fuimos, pero sí, no. Bueno, la película no ameritaba sí, <risa> eh, Yo la bajé Bajó en una hora la película Así que oh. pueden bajar Bájenla, veanla, por si no la han visto Y, y vean, vean mucho a Porque realmente eh, Casabes tiene unas 5 o 6 horas maestras Que son la, sí. tremendas Es muy seguida Y y con material muy escaso. Estamos viviendo la sombra del sujeto y uh, yo creo que quedan muchos años por delante de poder sentarse a mirar esas películas y en el fondo ir viendo cómo, cómo las materias que él iba tratando iban, van, 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 van cambiando, van cambiando, van cambiando. De hecho, basta pensar que, que todavía yo creo que no existen las más críticas como para poder entender a cabalidad torrente de amor A ese nivel lo encuentro yo. O sea, cuando tú la veís y, tú, y tú, tú contemplas ese nivel de caos, uno piensa uno piensa que el tipo va por va, va hartos pasos por delante, ponte tú, de los yarmush, de los Scorsese, de los Spike Lee, de toda esta gente que en el fondo se ha concentrado precisamente en las relaciones interpersonales. Eh, en, en Torrentes de Amor, Torrentes de Amor es una batalla en los cocos. No, no, sí. Ya, bueno. Eh, no prometemos nada para la próxima semana porque no sabemos, no sabemos qué pero, pero no, va, a va a haber algo vamos a hacer la próxima semana esperamos eh, ya, ya veremos de qué ver. así que eso que estén bien chao